0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do IAI. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora em que você está me ouvindo, vale a saudação. Hoje quero ajudar no entendimento dos conceitos sobre o feminismo. Antes, lembro a você que o objetivo em meus podcasts não são de determinar nenhuma verdade como absoluta. Minha proposta será sempre de reflexão baseada em leituras, pesquisas ou experiências pessoais. Então vamos lá. Como já disse, farei sempre uma interseção de algo cotidiano com uma arte, ou vice-versa. Hoje, a arte é literária. Ao ler o livro... Quem tem medo do feminismo negro, de Djamila Ribeiro, lembrei de uma conversa casual com uma amiga em que ela questionava, irritada, as ações dos feministas. Ela me contou que o ramo empresarial no qual ela atuava dava preferência maciça aos homens. O cargo que ela ocupava tinha uma projeção mais ou menos de 15 para 1. A cada 15 homens contratados, uma vaga era destinada para a mulher. Ao contratar mulheres, a empresa tinha por obrigação ter banheiro e alojamento separados. E os direitos trabalhistas eram diferentes e mais onerosos, como no caso específico da licença maternidade. Ou seja, trocando em miúdos, a segurança física e sanitária e os direitos trabalhistas para um profissional feminino saíam caro demais para a empresa. Depois da de nossa conversa, fiquei refletindo ponto a ponto sobre o que ela reclamou e concluir que se ela estava ocupando uma função que até hoje é majoritariamente desempenhada por homens, a presença dela só foi, e é, possível porque direitos foram conquistados, e não tem como não acreditar essa conquista a alguma ou a várias feministas. Cheguei a essa conclusão ao verificar os conceitos e a história do feminismo. O feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. França e Reino Unido, em meados do século XIX, foram o útero em que foi gerado o que conhecemos hoje de feminismo. Como uma consequência dos ideais propostos pela Revolução Francesa, que tinha como lema eh, Igualité, Liberté, Fraternité, Igualdade, Liberdade e Fraternidade, as mulheres queriam estar inseridas no turbilhão de mudanças sociais que estas revoluções traziam, principalmente para se sentirem mais cidadãs em uma sociedade historicamente regida pelo patriarquismo. No Reino Unido, na era pós-revolução industrial, surgiram as suffragettes, em português sufragistas. Foram as primeiras ativistas do feminismo no século XIX. Sufrágio significa eleição. E elas ficaram assim conhecidas justamente por terem iniciado um movimento a favor da concessão às mulheres do direito ao voto. O movimento das sufragistas questionava o fato de as mulheres serem consideradas capazes de assumir postos de importância na sociedade inglesa, mas serem vistas com desconfiança como eleitoras. As leis eram aplicáveis para todos, independente do gênero mas as mulheres não eram consultadas ou convidadas a participar do processo de elaboração dessas leis. No entanto, o feminismo só começou a se popularizar no mundo ocidental nas primeiras décadas do século XX, questionando o poder social, político e econômico monopolizado pelos homens. O feminismo, como muitos pensam erroneamente, não é um movimento sexista, ou seja, que defende a figura feminino sobre o masculino, mas sim uma luta pela igualdade entre ambos os gêneros. As ativistas feministas fizeram campanhas pelos direitos legais das mulheres que são direitos de contrato, direitos de propriedade, direitos ao voto, direitos trabalhistas que aí está incluída a licença maternidade e salários iguais e também pelo direito da mulher à sua autonomia e integridade do seu corpo, que aí está imbuído o direito ao aborto reprodutivo, que é a contracepção é, e cuidar dos pré-natais de qualidade. Você imagina que uma época em que você não tinha o direito de decidir se teria uma gravidez ou não, porque você nem anticoncepcional poderia tomar. E vai mais além com o direito à proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual e o estupro. Olha a lei Maria da Penha aí, com tudo, conseguir entender a minha amiga. Na verdade, ela confunde, como muitos, o feminismo com o femismo. Ficou confuso, né? Peraí, aí, vamos destrinchar isso aí. Como disse, o feminismo é um movimento social de quebra da hierarquização dos sexos, do sexismo e do machismo, reivindicando igualdade de direitos entre homens e mulheres, sem descaracterizar os gêneros nem tampouco fazer comparações biológicas. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem nada a ver com a biologia. Estamos falando de direitos legais, certo? Já o femismo pode ser considerado sinônimo do machismo, ao mesmo tempo que é seu oposto, pois trata-se de uma ideologia de superioridade da mulher sobre o homem. O femismo, assim como o machismo, prega a construção de uma sociedade hierarquizada a partir do gênero sexual, baseada em um regime matriarcal. Bom, espero que tenha ficado claro o conceito do que é ser feminista, que nada mais é do que a mulher ter toda e irrestrita liberdade de decisão sobre o seu próprio corpo e ser respeitada e tratada com os mesmos direitos legais que os homens. Dá para ser feminista e feminina tranquilamente. O conceito de feminista querer ser igual ao homem em todos os sentidos é mais uma estratégia de um regime patriarcal e machista para frear as mulheres em busca de sua autonomia de vida. Agora que você já sabe a diferença entre feminismo e femismo, pergunto. Você sabe o que é feminismo negro? O feminismo negro... É um movimento social e um segmento protagonizado por mulheres negras, óbvio, com o objetivo de promover e trazer visibilidade às suas pautas e reivindicar seus direitos. No Brasil, deu início no final da década de 1970. Você deve estar se perguntando, já não existe o feminismo? Para que ter o feminismo negro não seria uma incitação racial? Não! A explicação é fácil, desde que, percebida em seus detalhes e, principalmente, vista como realmente é, sem peneiras para tapar o sol. Enquanto as mulheres brancas buscavam equiparar direitos civis com os homens brancos, mulheres negras carregavam nas costas o peso da escravatura e ainda ocupavam a posição de subordinadas. Porém, essa super... Essa subordinação não se limitava à figura masculina, pois a mulher negra também estava em posição servil perante a mulher branca. Ela era empregada, ela não tinha o mesmo tratamento nem a mesma equiparação social e legal que uma mulher branca. A partir dessa percepção, a conscientização a respeito das diferenças femininas foi ganhando cada vez mais corpo. A atenção e a produção de conteúdo foram dedicadas às discussões de raça e classe, buscando romper uma zona de conforto que o ativismo feminista branco cultivava, especialmente aquele que limitava sua ótica aos problemas das mulheres de boa condição financeira e acesso à educação. No entanto, isso não foi suficiente para que o feminismo hegemônico passasse a reconhecer as ativistas negras e resgatasse as memórias das mulheres que lutaram na linha de frente de diversos movimentos sociais. Para as meninas e mulheres que vêm a conhecer os movimentos pelos direitos da mulher, há um vácuo de modelos negros nos quais se espelhar. Mas não por falta de pessoas atuantes, e sim por causa da invisibilidade. Para retratar essa falta de informação, anote aí alguns nomes da militância feminina negra e procure conhecer seus trabalhos. Internacionalmente destaco Angela Davis, Alice Walker, Bell Hooks, a cantora Beyoncé, entre outras. No Brasil, temos Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Jamila Ribeiro, que foi a minha fonte inspiradora para esse episódio. Jamila é mestre em filosofia e autora de vários livros. Nesse livro que li, quem tem medo do feminismo negro, ela diz uma frase, contextua a, e explica a importância do feminismo negro para a mulher negra contemporânea. O feminismo negro não é uma luta meramente identitária, até porque branquitude e masculinidade também são identidades. Pensar feminismo negro é pensar projetos democráticos. Atualmente, para minha alegria, não são apenas as mulheres que se intitulam ou compartilham de pensamentos feministas. Assim como existem mulheres que apoiam o esquema de uma sociedade machista, alguns homens se sentem impressionados ou incomodados com as regras de comportamento social do machismo e partilham da mesma visão de liberdade e direitos igualitários entre os sexos. Parece-me que é o pensamento de um poeta Welton Moraes, ele diz assim no poema manual. Quem vai poder dizer de onde vem toda a força desse ser que nada detém? Não me venha com costela de Adão. Isso não é explicação. Mas um medo de admitir o que não se pode mais resistir. Ela não é sua propriedade. Ela tem sua própria vontade. Não tem que fazer o que você manda. Ela anda com as próprias pernas. Se ela não é pro seu bico, por favor, evite o atrito. Quem corre um sério risco é somente você. Já passou da hora de pedir desculpas por agredir. Aquela que nunca deixou faltar a luz no seu caminhar. Em alguma vez na vida, para não dizer em todas, a mão dela foi estendida. Para você levantar e dizer, sou foda esquecendo que sem ela nada você seria, nem nascer conseguiria. Se você, homem, hétero, cis, quiser fazer desse dia um dia mais feliz, desapega das flores e poesias, foque no fim da hipocrisia. Parabéns, Welton, maravilhoso, maravilhoso, muito obrigado Bom, espero que você tenha gostado da reflexão, se tiver algum comentário, sugestão, elogio ou crítica, fique à vontade em fazê-lo no blog ou em uma de nossas páginas no Facebook, Instagram ou Twitter. Uma beijoca carinhosa e até a próxima!